0: Est-ce qu'on peut parler de la chance Celle qui te fait rencontrer la bonne personne au bon moment, celle qui te permet d'avoir une sécurité pour te concentrer sur tes projets, celle qui te donne accès à l'éducation, bref, celle qui finalement te permet de réussir. Et puis surtout, celle dont on parle trop peu dans l'entrepreneuriat. Alors avec Charlotte, on en a parlé. De ça, mais aussi de communication inclusive, bien sûr, de comment on gère les périodes creuses et les remises en question, même dix ans après cette lancée, de stratégies de prospection, de réseaux sociaux, de haters, et de trouver l'équilibre entre ces valeurs et l'argent qui doit rentrer. C'est une conversation que j'ai adorée et qui, je pense, vous fera du bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Entreprendre éthique ». Je m'appelle Stéphie et je suis éco-conceptrice de sites web. Sur ce podcast, j'aborde des sujets liés à la création de sites web, au numérique responsable ou encore à l'entrepreneuriat et la justice sociale. Parce que oui, je pense qu'il est possible d'entreprendre en respectant vraiment ses valeurs. Alors mes invités et moi-même nous partageons nos conseils, nos réflexions et nos expériences pour, ensemble, tendre vers un entrepreneuriat plus respectueux de la planète et des personnes qui y vivent. Bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui la première interview de la saison 4 du podcast. J'avais envie de mettre un petit peu de contexte avant cette première interview euh, pour vous expliquer rapidement ce que j'ai envisagé dans cette saison. Donc pour cette saison, j'avais envie d'interview un peu plus intime parce que on le sait, l'intime est politique, donc je crois qu'il faut en parler... Et j'avais aussi envie de comprendre le processus de création et de développement des entreprises de mes invités, parce que je me suis rendu compte euh, ces deux dernières années qu'en fait, il y avait plein de façons de développer une entreprise, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on veut nous faire croire, et que bah, du coup, ça aussi, peut-être qu'il fallait le dire. La vie étant bien faite, il s'est avéré que revenir sur le développement chronologique d'une entreprise, c'était aussi l'occasion d'aborder des sujets qui ont été importants mais qui, sont, bah, qui ont été un peu passés sous silence, et donc euh, bah, les deux objectifs se rejoignent parfaitement, c'est fabuleux. Bref, je vous laisse donc avec ma première invitée, Charlotte Marty, qui est traductrice et experte en communication inclusive. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast Entreprendre Éthique. Euh, Est-ce que tu peux euh, déjà commencer par me dire si ça va, et ensuite te présenter rapidement et nous dire un petit peu qui tu es ce que tu fais. Bonjour Séphie, bah, ça va très bien, je suis
1: ravie que tu m'as invitée. Pour expliquer un petit peu ce que je fais, je suis traductrice spécialisée dans le français inclusif et consultante en communication inclusive. Donc c'est deux choses qui peuvent fonctionner ensemble mais pas toujours. J'ai commencé par être traductrice et ensuite j'ai développé mon activité de conseil en communication inclusive.
0: Très bien. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as pensé à créer euh, ton entreprise telle qu'elle est actuellement Alors, je ne sais pas si avant, tu étais genre juste traductrice classique, on va dire, freelance, ou tu t'es directement lancée en français inclusif, ou euh, voilà si ça a évolué. Mais est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu t'es dit, en fait, je vais faire ça
1: mais En fait, euh, je, je suis traductrice, enfin, je suis freelance en tout cas depuis euh, 2014. Juste à la fin de mes études, je me suis mise euh, à mon compte. Parce qu'en fait, j'ai vite compris que la traduction, c'était un métier où il y avait une grande, grande majorité de gens qui étaient en freelance. Donc, c'était pour moi l'option numéro 1. En fait, c'était mon plan A et je n'avais pas spécialement de plan B. OK. Donc, voilà, je n'ai pas eu de, de moment comme ça d'épiphanie où je me suis dit, ah, il faudrait que je me lance en freelance. C'était vraiment pour moi, le, le, on va dire, le, le plan de carrière euh, tout tracé à la fin de mes études. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, pour la communication inclusive, ça a été plus progressif. En fait, j'ai eu de plus en plus de clients et de clientes qui me demandaient de traduire en inclusif. Je me suis formée aussi, moi, à l'écriture inclusive. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de, de gens et d'entreprises qui s'intéressaient à l'écriture inclusive, mais qu'il y avait un peu des freins, des petits blocages, des questions. Et donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas lancer mon, mes services de conseil, en fait pour accompagner que ce soit des freelances ou aussi des assos, des entreprises et des, des plus grosses structures. Parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin, mais peut-être un peu un manque d'expérience, de, d'expertise sur le sujet.
0: Ok, donc en fait, euh, ouais, c'est un peu la demande qui, qui est venue à toi euh, concernant oui. en tout cas tout ce qui était euh, inclusivité. Euh, du coup, si tu le veux bien, on va faire un grand retour en arrière puisqu'on revient en, en 2014, donc tu sors de tes études, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc, voilà. tu te dis, bah, moi, dans mon milieu, c'est le freelancing. Donc, c'est quoi le premier truc que tu fais euh, pour, pour lancer euh, ton activité Alors, créons mon statut. <rire> okay.
1: Tape numéro une. Euh, ce qui me paraissait une, une montagne. Et en fait, euh, j'avais une collègue. À l'époque, je faisais un stage euh, dans une agence de traduction, mon stage de fin d'études. Et j'avais une collègue euh, qui travaillait aussi en tant que freelance. Et donc, elle m'a expliqué les démarches euh, très simplement. Je me suis rendu compte qu'en fait, en cinq minutes, c'était réglé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, j'ai refait un petit peu mon CV et j'ai commencé à lister des agences de traduction avec qui je pouvais travailler parce que euh, c'est un peu le moyen le plus simple quand on débute en traduction, c'est de travailler avec des agences de traduction. On envoie des CV, des candidatures et puis après, on a des clients plus ou moins réguliers en fonction. Donc, c'était mon plan de, de départ. C'est un peu la première
0: chose que j'ai faite. Ok, très bien. Et est-ce que tu as tout de suite, du coup, réussi à, à trouver des clients, ou tu avais un plan B en attendant, parce que on sait qu'au démarrage d'une activité, euh, ce n'est pas toujours évident de oui. se créer un salaire tout de suite. Donc, comment tu as, as géré ça et Est-ce que ça a été une période plutôt longue ou plutôt courte pour toi
1: Alors, ça a été plutôt courte. Euh, donc, en fait, à la fin de mon stage de fin d'études... Ma responsable de stage m'avait proposé de rester bosser dans l'entreprise et je lui avais dit que j'étais disponible du coup pour un mi-temps, comme ça j'avais le temps à côté de développer mon activité. En tant que freelance, j'aurais travaillé pour elle en tant que freelance à mi-temps et puis en tant que freelance pour moi de mon côté. Ça a duré deux ou trois semaines et en fait j'ai eu la chance d'avoir un ami qui travaillait dans une agence de traduction à qui j'ai envoyé mon CV, il l'a fait passer aux personnes chargées des recrutements. Donc, j'ai passé des tests de traduction, etc. etc. Et cette entreprise-là, cette agence est devenue mon client principal pendant, je dirais bien 4-5 mois. Okay. Euh, 4-5 mois pendant lesquels j'ai bossé quasiment que avec cette agence, tout en continuant à envoyer des CV. J'ai envoyé plus d'une centaine de CV. Euh, voilà, mais ça, c'est des choses qui, qui prennent du temps parce que les agences ne sont pas forcément toujours en train de chercher donc c'est quand elles ont un besoin en particulier elles, elles cherchent dans leur pool de CV, dans leurs mails qui sont envoyés
0: et puis elles te contactent, Donc, ça, ça peut prendre du temps Ok, et donc euh, au début tu travailles sur des projets alors c'est de la traduction quoi, français-anglais que tu fais Oui, je fais enfin anglais-français
1: enfin anglais va français, allemand va français Ok, et c'est quel type de projet que tu as euh, au début alors, au début, je me suis spécialisée dans le juridique et dans le financier parce que je savais que c'était des choses, enfin euh, des domaines dans lesquels il y avait du travail déjà et euh, qui étaient un peu mieux payés que les autres domaines. Sachant que j'étais intéressée par le juridique de base, le financier pas plus que ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai un peu. Euh, mes domaines de spécialisation ont évolué. Aujourd'hui, je travaille toujours dans le juridique pour les entreprises, je du droit, de, droit du, des entreprises, euh, droit des affaires, pardon. Mais je me suis aussi spécialisée dans l'environnement et dans la diversité et l'inclusion. Donc, en fait, c'est mes, mes sujets qui me passionnent, moi, qui sont euh, petit à petit devenus aussi des domaines dans lesquels euh, j'ai commencé à traduire. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est traduire dans les... Dans les travailler sur des, dans des domaines qui, qui sont intéressantes, parce que la traduction en soi m'intéresse, mais euh, c'est vrai qu'il y a de grosses différences selon les secteurs et selon les domaines. Donc euh, oui, ça a évolué. Euh, quand j'ai commencé à me dire que j'avais une base de clientèle suffisante pour m'étendre à des domaines où il y avait peut-être un peu moins
0: de, de demandes, en fait. Ok. Donc, tu t'es dit, en fait, d'abord, enfin, je ne sais pas si c'était conscient ou si ça se fait un petit peu naturellement, mais en gros, euh, tu t'es dit, ben, je vais sécuriser avec euh, voilà, des clients euh, dans des domaines qui me passionnent peut-être un peu moins, mais qui sont plus sûrs, qui sont plus mmh. pérennes, pour ensuite euh, m'ouvrir à des trucs euh, qui, qui me passionnent un petit peu plus. Du coup, ça a pris... Combien de temps tu dirais Alors, tu t'as dit qu'au début, tu as tout de suite eu un client, euh, un, un gros client pendant euh, 5, 6 ou 4 ou 5 mois, mmh. je ne sais plus. Euh, Est-ce que, du coup, après, ça s'est enchaîné naturellement quand ça s'est arrêté avec cette, cette entreprise-là Est-ce que tout de suite, tu as pu enchaîner avec d'autres Est-ce que tout de suite, tu as une stabilité Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas Enfin, comment ça s'est passé de, Voilà, D'arriver de, à ce moment où tu t'es dit, euh, en fait, je suis assez sécurisé pour m'ouvrir à d'autres sujets En fait, ça a été très progressif. Euh, j'ai eu des, des nouvelles clientes
1: petit à petit, en sachant que voilà, quand, quand j'ai commencé à bosser avec une nouvelle agence de traduction, je n'avais pas non plus un énorme flot de travail qui m'est euh, arrivé dessus. Mais voilà, c'est des petits projets petit à petit. Et puis une fois que la cliente sait que, enfin, voit qu'on travaille bien ensemble, etc., elle m'a donné de plus en plus de choses. Et c'était ça un petit peu avec toutes mes, mes, mes différentes clientes au fur et à mesure. Et puis le fait d'ajouter ces domaines de spécialisation, ça a été progressif aussi. Petit à petit, je me suis un petit peu délaissée de, de la traduction financière et j'ai pris plus de projets qui m'intéressaient davantage en fait. Mais il n'y a pas eu de, de coupure nette. Et aujourd'hui, je refuse les projets de traduction financière et, parce que je, je me dis que déjà, ça fait très longtemps que je n'ai pas traduit dans le domaine. Donc, il y a un moment donné, voilà, mes connaissances peut-être pas aussi développées que dans d'autres domaines. Et puis, ce pas des choses qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai la chance de pouvoir choisir des projets sur lesquels je travaille, ce qui n'est pas le cas au début et ce qui n'est pas le cas forcément tous les ans. Ça dépend des périodes. Ça reste assez fluctuant, même neuf ans plus tard.
0: Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, que finalement, tu as beaucoup de recul euh, bah, sur l'entrepreneuriat et sur le fait de travailler à son compte et qu'en fait, même neuf ans après, finalement, il y a toujours des périodes où c'est plus facile que d'autres. Est-ce oui. que du coup, euh, comment tu gères ces périodes Alors déjà... Très basiquement, d'un point de vue financier, est-ce que du coup, euh, tout de suite, tu t'es dit, en fait, il faut que je me fasse une trésor pour, euh, voilà, assurer mmh. les mois où il y aura moins, et aussi d'un point de vue, alors peut-être qu'après 9 ans, c'est plus facile, mais moi, je sais qu'au début, la première fois où j'ai eu un creux dans mes demandes, je me suis dit, oh mon Dieu, plus jamais de ma vie, je vais travailler. Est-ce oui. que toi aussi, <rire> t es, t es passé par ce, ce genre de phase
1: Alors, oui, complètement, et je passe encore par ce genre de phase 9 ans après, donc euh, je... je... Peut-être ça, ça un jour, je ne sais pas. Euh, sur le plan financier, bah oui, comme tu, dis, comme tu disais, te constituer une trésorerie, épargner les, les mois où il euh, y a plus de factures qui sont payées pour euh, pallier euh, au moins une période un peu plus creuse. Ça, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, ça me sécurise de me dire que voilà, j'ai une épargne de côté et si jamais j'ai un souci je dois arrêter de travailler pendant plusieurs semaines ou je perds un gros projet ou ce genre de choses, j'ai toujours, on va dire, un, un coussin <rire> d'épargne sur lequel je peux, peux m'asseoir. Et puis, oui, cette, euh, un peu cette crainte de, de l'irrégularité euh, et des périodes de creux, c'est quelque chose qui revient toujours quand, par exemple, j'ai dix jours, deux semaines sans vraiment trop de projets, je me dis qu'est-ce qui se passe si ça se trouve il y a eu un problème de qualité si ça se trouve il y a un problème de relation clientèle etc et au final c'est juste que bah, c'est une période creuse pour euh, mes clients mes clientes et du coup c'est une période creuse pour moi aussi donc c'est assez euh, c'est quelque chose qui reste assez stressant qui a été notamment pendant le Covid où euh, bah, les entreprises avaient euh, de moins en moins de, de ressources financières et puis devaient se réorganiser etc donc c'était une période un peu creuse aussi donc, euh, oui, c'est des choses euh, qu'il faut apprendre à gérer. Maintenant, je me dis que je sais que ça va revenir, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu, euh, un peu difficiles. Au début, encore plus. Là, avec les années, je, je sais qu'à un moment donné, euh, je vais à nouveau avoir du, du travail. Donc, je me, je me pose un petit peu moins de questions, mais euh, on n'est jamais sûr. Donc, il y a toujours ce petit
0: côté d'incertitude qui reste. <rire> OK. Et du coup, est-ce que c'était... Euh... Enfin, est voilà, si c'était une, une période plus courte, j'imagine tu te dis, bon, je, je laisse venir, etc. Mais est-ce que ça t'est arrivé, peut-être au début ou peut-être sur des périodes plus longues, de, de te dire, en fait, là, il faut que je mette en place des actions, il faut que je prospecte euh, Est-ce qu'il y a des, des moments où tu t'es dit, c'est une période creuse, mais je ne vais pas juste attendre et je vais faire quelque chose Et si oui, qu'est-ce que tu as fait
1: Oui, complètement. Bah, D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai systématisé assez vite, le fait de me dire que j'étais période creuse, mais c'est pas pour ça que c'était vacances, parce que c'est pas des périodes creuses choisies. <rire> c'est même le contraire quand on choisit de prendre des vacances, c'est toujours là. là enfin, c'est très souvent là où il y a des projets qui arrivent. <rire> enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est souvent le cas. Ouais, donc du coup, j'ai assez vite euh, pris le pli entre guillemets de faire de la prospection régulièrement. Euh, au début, peut-être une à deux fois par an, j'envoyais euh, des salves de candidatures. Alors toujours voilà ciblées, etc. En fonction. Euh, des secteurs d'activité, des services proposés, euh, voilà, c'est pas le même mail que j'envoyais à la terre entière, mais pour avoir toujours un petit peu un, un roulement de prospects avec qui je pourrais potentiellement travailler. Et puis, petit à petit, j'ai aussi commencé à utiliser davantage les réseaux sociaux, parce qu'au début, j'étais que sur LinkedIn, mais je publiais pas du tout, en fait, je suivais, juste je regardais un petit peu. Et j'ai pris mon courage à deux mains <rire> Et j'ai commencé à publier sur LinkedIn euh, et puis euh, plus plus récemment euh, sur Instagram. Et puis, j'ai aussi ma newsletter euh, que j'ai développée il y, a, il y a un peu plus d'un an. Donc, okay. voilà, c'est des choses que j'ai faites petit à petit et qui sont un peu du travail de, de fond que je fais à la fois régulièrement. Et puis aussi, quand j'ai des creux, je me dis, OK, voilà, là, je peux écrire euh, cette semaine, je peux écrire quatre, cinq newsletters d'avance pour les périodes où j'aurai moins de temps. Donc, c'est des choses, euh, soit qui s'anticipent, soit on se dit, ben voilà, là, j'ai une période de creux, c'est le moment de, je ne sais pas, mettre à jour mon site ou euh, commencer à chercher des entreprises avec lesquelles je pourrais travailler histoire d'avoir au moins la liste des entreprises, etc., etc.
0: OK, c'est hyper intéressant euh, parce que je trouve, bon, après, c'est peut-être aussi... Parce que je suis dans un microcosme, <rire> tout, tout le monde dit tout le temps la même chose, mais je trouve qu'on a beaucoup tendance à se dire euh, en fait, je lance mon entreprise, le premier truc qu'il faut que je fasse, euh, c'est créer mon compte sur Instagram. Et mmh. finalement, toi, c'est pas du tout comme ça que tu l'as fait. Alors, c'est aussi, j'ai vu que tu as débarré en 2014, et euh, je sais pas trop ça, en 2014, il y avait beaucoup d'entreprises sur Instagram, mais, euh, mais du coup, c'est quand même hyper intéressant de voir que finalement, on n'a pas forcément besoin euh, des réseaux, même si voilà, c'est une source bienvenue quand même de, de visibilité et que ça peut aider. Ce n'est pas non plus euh, le cœur, finalement, de ta stratégie mmh. euh, d'acquisition client.
1: Non, moi, ça a été plus... Après, c'est peut-être spécifique aussi euh, au secteur d'activité dans lequel j'ai commencé parce que c'est vrai que quand on démarre des agences de traduction, elles demandent CV, mmh. tarifs. C'est un peu ça. Donc, au final, tu n'as pas forcément besoin, si tu veux, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, de te faire connaître... Euh, voilà. Mais ça peut être bien aussi, alors pour le bouche à oreille, si les gens le découvrent sur les réseaux, mais aussi si au moins tu as un profil LinkedIn ou sur un autre réseau social, hein, mais qui est à jour avec une photo, toutes les informations, et que même si tu postes pas, tu es quand même assez régulièrement présente pour regarder un petit peu ce qui se passe dans ton secteur. Ça peut aussi montrer être une, une preuve de, déjà d'existence, autre que sur ton CV, et puis euh, montrer que tu es disponible et accessible sur internet aussi et que voilà euh, c'est une preuve de crédibilité dans un sens comme avoir un site internet même s'il est tout simple même si c'est un one page avec juste les informations basiques dessus ça montre aussi que voilà t'as ta page internet t'as ton linkedin et ça je trouve que ça fait un petit peu plus professionnel ça fait un petit peu plus entreprise en tout cas que d'avoir juste son cv et du coup, on est moins dans une démarche de j'envoie un CV pour candidater, mais plutôt dans une démarche de je propose mes services en tant que prestataire. Et ça, c'est un switch que j'ai fait, je pense, il y a au bout de 2-3 ans d'activité, quelque chose comme ça que j'avais pas eu tout de suite. De okay. se mettre, pas dans une posture de candidature, mais vraiment de prestataire qui propose ses services. Et vous en voulez, vous en voulez pas, vous faites comme vous voulez, mais moi, je les propose. Et on est moins dans ce truc de j'envoie mon CV, j'attends fébrilement une réponse, qu'on me dise oui. C'est un changement un peu de posture.
0: Ouais, je vois. Finalement, c'est vrai que au début, comme t'expliquais, expliquais, ben en fait, je, voilà, j'envoyais mon CV, c'est un, un petit peu comme une recherche d'emploi. Oui. Et que que là, ouais, tu t'es vraiment positionné comme comme une entreprise à part entière, quoi. Mmh. Oui, c'est ça.
1: C'est symbolique, mais ce, ce changement de mentalité, de mindset fait un peu la différence quand même.
0: Et est-ce que du coup, concrètement, dans, dans tes résultats, dans le nombre de contrats que tu as eu, etc., tu as senti ce, que ce switch avait eu des effets ou est-ce que c'était vraiment toi, avec toi-même, où tu te sentais plus à l'aise et voilà Alors comme ça ça accompagné aussi de la création de mon site, de plus de présence sur les réseaux sociaux et tout, je ne saurais pas
1: forcément te dire quel a été le facteur le plus déterminant. Mais en tout cas, ça m'a motivé à créer mon site. Ça m'a motivé à être plus présente sur les réseaux sociaux, à me dire, voilà, je, je fais des actions de communication pour mon activité, pour mon entreprise, et à être moins dans mon individu et mon, mon, enfin, mon, mon, ma posture individuelle de me dire, je mets moi en avant sur les réseaux sociaux. Là, c'était plus je mets en avant ce que je fais pour montrer ce que je fais, montrer mes valeurs, qui je suis, etc. Mais à Titre professionnel, et ça m'a aussi aidé un peu à, à surmonter cette peur de publier sur les réseaux sociaux, de se montrer, d'avoir de, 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 peur du regard des autres, de dire Oh là là, qu'est-ce que ces personnes vont penser Et euh, les gens qui étaient avec moi pendant mes études, enfin euh, voilà ce, ce genre de, de choses qu'on peut, de petites voix parasites qu'on peut avoir en tête, et au final se dire bon, En fait, c'est juste que je fais de la communication, je fais du marketing pour mon entreprise, et ça permet de dépersonnaliser entre guillemets mm. un petit peu. Euh, moi, ça m'a aidé. Après, ça n'aide pas forcément tout le monde, mais en
0: tout cas, ça m'a pas ouais. aidé de me dire ça. Ok, très intéressant aussi. Euh, donc, du coup, tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux et à te, te créer une présence digitale, on va dire. Euh, tu te souviens que, quelle année, à peu près Alors, il me semble que j'ai créé mon, ma page LinkedIn quand
1: même assez vite et j'ai dû commencer à, commencer à poster vers 2016, quelque chose comme ça, 2017 peut-être même. Okay. Au début, j'ai commencé à déjà à commenter les posts d'autres personnes. C'était l'étape numéro une. Et après, à poster un petit peu plus. Et euh, bah sur Instagram, j'y suis depuis 2021, fin 2021. En fait, euh, j'ai différencié un petit peu moins maintenant. Mais au début, je différenciais LinkedIn, sur lequel je parlais plus de mes services de traduction. Et Instagram, sur lequel je parle plus de mes services de communication inclusive. Et maintenant, j'en parle aussi un petit peu sur LinkedIn, mais j'ai essayé de cloisonner un petit peu les deux, en quelque sorte, pour que ce soit plus clair pour moi d'avoir de, ces, ces deux plateformes pour deux services différents, mais complémentaires. Mmh. Et après, les sites internet, mon site de traduction, je l'ai fait ben, en 2020 pendant le Covid parce que j'avais euh, un peu plus de temps. Donc voilà, j'ai pu faire mon site toute seule. Donc ça, c'était euh, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Et euh, mon site de communication inclusive parce que du coup, j'ai deux sites. J'ai mon site de traduction et mon site de communication inclusive euh, Celui-là, je l'ai créé en 2021 aussi. Fin
0: okay. 2021, début 2022. Ok, ça marche. Du coup, si on revient sur la... Alors moi, c'est comme ça que, que je t'ai connue, euh, sur la création, on va dire, de l'entité communication euh, inclusive. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que là, tu te souviens de ce qui t'a donné l'impulsion ou de, du moment où tu t'es dit, euh, en fait, je vais euh, développer ce service et je vais vraiment faire une entité euh, à part entière en fait,
1: j'avais de plus en plus de clientes qui me demandaient de traduire vers le français inclusif, notamment pour la Suisse. Okay. C'est beaucoup plus présent qu'en France. Et, euh, et je me suis dit, voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de guides de styles différents, de recommandations différentes selon les entreprises, selon les personnes, selon le public qui était visé. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette, cette manière de... Bah, du coup, c'est un peu cette nouvelle langue qui était, <rire> qui était assez nouvelle pour moi à l'époque parce que j'avais des connaissances très basiques, mais voilà, je n'étais pas plus euh, renseignée que ça sur la question. Et euh, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu différentes, que c'était parfois un peu confus, que dans les traductions de références que j'avais, les documents de référence que j'avais pour traduire, bah, il y avait différentes techniques qui étaient utilisées, c'était pas toujours les mêmes, etc. Donc, il y avait un petit peu un manque de cohérence parfois. Et je me suis dit, ok, en fait, les gens je vois de plus en plus d'entreprises qui utilisent l'écriture inclusive, parce qu'une fois qu'on a commencé à ouvrir les yeux sur ça, on, on repère très vite euh, où est euh, le français inclusif. Mais en fait, ça varie beaucoup selon les, les, les types de structures, les publics, etc. Et parfois, les gens ont envie de bien faire, mais ne savent pas trop comment parler en inclusif, écrire en inclusif. Et je me suis dit, voilà, moi, j'ai envie de développer un peu cette expertise-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'une part, d'autre part parce que c'est aussi le moment où je suis devenue de plus en plus féministe, je me suis de plus en plus informée sur la question, et j'ai compris à quel point la langue, c'était un vrai outil de, de féminisme. Et euh, j'ai décidé de me former en suivant euh, la formation Écrire sans exclure d'Isabelle Meurville, okay. qui, est, euh, qui est destinée euh, aux, aux personnes qui exercent des métiers de l'écrit. Donc, euh, c'est une formation vraiment sur le français inclusif, et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai un peu toutes les armes, si tu veux, pour, euh, pour me sentir légitime à proposer ce service-là. Et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et puis, petit à petit, euh, j'ai affiné un petit peu euh, mes, mes offres en comprenant de mieux en mieux le besoin. Parce que ça, je trouve que c'est un petit peu compliqué au début, même si on fait son étude de marché. Au final, c'est en travaillant avec des gens qu'on se rend compte beaucoup plus de leurs besoins, de leurs
0: problématiques, de leurs difficultés, etc., et de comment on peut les aider, en fait. Ok, hyper intéressant. Alors, je suis extrêmement contente de t'entendre dire que tu as développé service parce que tu avais de la demande, parce que oui. je trouve que c'est trop bien, en fait. <rire> super <rire> nouvelle. Alors, effectivement, en France, je ne sais pas si on en est encore là, même deux ans plus tard, parce que souvent... Alors, je pense aussi que peut-être on peut, on peut, si tu veux, juste rappeler très rapidement, ce qu'est l'écriture inclusive, pour que tout le monde soit sur le même niveau d'information oui. euh, dans les personnes qui écoutent, si tu veux bien juste nous dire en quelques mots ce que c'est. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on en parle depuis euh,
1: un petit moment, sans, sans expliquer ce que c'est. Euh, pour faire simple, moi je parle de communication inclusive de manière globale, comme ça ça englobe aussi les visuels, les stéréotypes qu'il y dans les images, euh, les couleurs, etc. C'est le fait de communiquer sans véhiculer de stéréotypes, et d'une manière qui parle à tout le monde. Donc, quand on parle d'écriture inclusive, on a souvent en tête plutôt euh, l'égalité homme-femme, mais ça va être aussi euh, d'éviter tous les stéréotypes donc, sexistes, mais aussi euh, voilà, racistes, grossophobes, etc., etc. En fait, de, et de, et de s'adresser à tout le monde. Par exemple, dans, euh, sur un site internet, quand on, sur la page des ordres d'emploi, quand on cherche un manager ou une manager, bah, ne pas mettre que des photos d'hommes blancs en costume qui ont une trentaine d'années. Voilà, c'est assez cliché, mais je l'ai vu euh, quand même plusieurs fois. Mmh. Euh, et l'écriture inclusive, euh, bah, par exemple, ne pas euh, s'exprimer uniquement au masculin, parce que, en français, on, on a cette règle que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc voilà, tout est souvent au masculin, en tout cas par défaut. C'est trouver des, des alternatives euh, visibles. Ou moins visible. Visible, ça va être le point médian qui fait beaucoup beaucoup politique. Et moins visible, ça peut être de parler nos équipes plutôt que nos collaborateurs, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est voilà, le fait de ne pas reproduire les
0: discriminations et les stéréotypes et de s'adresser à tout le monde. Okay. Wow. Merci pour cette euh, précision. C'est vrai que c'est important voilà, de, de donner la définition de, bah, de ce dont on parle. Euh, après, j'avais fait un, un épisode sur le podcast au tout début sur la communication inclusive avec euh, Léa Anyang que que mm. tu connais. Mm -hmm. On avait aussi longtemps parlé de, de communication inclusive, mais euh, du coup, il y, y a deux questions qui, qui me tarotent. est-ce que je vais retenir les deux C'est pas sûr, mais en tout cas, la première, c'est parler d'inclusivité sur LinkedIn ça doit être euh, quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un ouais. petit peu <rire> de comment ça se <rire> passe Déjà, bravo de le faire. Franchement, moi, je, LinkedIn, je n'arrive pas encore à me lancer. Je, vraiment, ça m'effraie. Donc, euh, ouais. je ne sais pas que toi, comment tu, tu le vis euh, Alors, en fait, c'est
1: assez particulier parce que je, je parle Enfin, j'écris en anglais sur LinkedIn à la base parce que c'était pour euh, ma clientèle de traduction, donc plus une clientèle euh, étrangère. Donc plutôt anglophone. Et en fait, la, la langue inclusif enfin, le français, le langage inclusif, fait beaucoup moins polémique dans des pays anglophones, notamment. Donc j'ai moins ce, j'ai un pub... un public, si tu veux, enfin une audience qui est moins réfractaire parce que il y a moins de français et de françaises. <rire> je pense que si j'en parlais en français j'aurais beaucoup plus de réactions, euh, de réactions oui. négatives euh, voire euh, franchement parfois agressives quand je vois ce qu'il y a euh, mm -mm. des commentaires sous les posts d'autres personnes c'est assez effrayant Et j'ai eu un post qui a été euh, viral, enfin, en tout cas à mon échelle et j'ai eu beaucoup c'était beaucoup, un post sur pourquoi euh, le français inclusif fait polémique enfin, en tout cas pourquoi l'écriture inclusive fait polémique en France Mmh. où j'expliquais la règle en anglais, j'expliquais tout ça en anglais donc la règle du masculin qui m'apporte sur le féminin euh, le fait que l'académie française soit franchement opposée, soit très conservatrice euh, au niveau de la langue notamment et euh, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que euh, c'était n'importe quoi qu'il y avait d'autres priorités qu'on s'en fout, que ça dénature la langue que c'est moche et voilà, voilà. Okay. Euh, donc voilà j'ai fait une, une vague de blocage de comptes <rire> parce que j'ai pas l'énergie euh, pour euh, échanger avec ces personnes-là. J'ai l'énergie pour euh, échanger avec des personnes qui... qui sont ouvertes à la question, mais des personnes qui partent avec leurs a priori et qui sont juste agressives, en fait, euh, c'est pas la peine, quoi. Ouais, de
0: donc, toute façon, euh... je pense que c'est pas le genre de personnes euh, qui vont changer d'avis euh, Non. Voilà. commentaire LinkedIn, donc... Euh...
1: Oui, oui, voilà, et puis euh, quand on met un commentaire LinkedIn avec une insulte à l'intérieur, en fait, je considère que j'ai le droit de ne pas répondre. Donc euh, voilà. Enfin D'ailleurs, il y a même une personne que j'avais bloquée et qui en m'a envoyé un DM sur LinkedIn pour me dire « Oui, euh, tu m'as bloqué, mais du coup, voilà ce que je voulais te répondre. » <rire>
0: En, en si fait, si je t'ai bloqué, c'est que je ne veux pas savoir.
1: <rire> Assez hallucinant. Alors, j'ai la chance de ne pas du tout avoir de commentaires comme ça sur Instagram. Franchement, mm. je touche du bois parce que ça fait quasiment deux ans que je poste. Et j'ai eu quelques petits commentaires négatifs, mais vraiment pas, pas de commentaires vraiment haineux, etc. Donc, euh, pour le coup, euh, j'ai encore pas mal de chance. Donc, je ne sais pas si c'est lié au réseau, si c'est lié à, la manière, à ma manière de communiquer, si c'est lié euh, aux personnes avec qui j'échange. Et du coup, je ne sais pas si c'est montré à moins de personnes aussi euh, un peu des trolls, etc. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur LinkedIn, ça fait beaucoup plus polémique
0: et que les... Enfin, les gens sont très virulents alors que c'est leur profil professionnel quoi. je trouve ça assez ouais, ouais, ouais mais je trouve qu'en même temps bon, alors, sans être sur Twitter euh, X ouais. je trouve <rire> que quand même euh, LinkedIn encourage un peu le, 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 la polémique les positions clivantes euh, et que du coup les gens euh, voilà, c'est un, ouais. un peu aussi leur but euh, je pense parfois de faire le buzz quoi, entre guillemets. oui parce qu'il y a aussi des, des posts anti écriture inclusive où il n'y a
1: absolument rien de concret dans le post mais c'est juste dire euh, l'écriture inclusive ça dénature la langue point final et ça fait un buzz ouais c'est vrai que l'algorithme de LinkedIn qui met en avant euh, les posts en fonction du nombre de commentaires etc et qui, surtout qui montre les posts que les gens de ton ta communauté commentent c'est peut-être aussi peut-être aussi pour ça mais et puis je suis aussi, sur LinkedIn, suivie par pas mal de linguistes, de traducteurs, de traductrices et du coup, c'est des gens qui sont quand même plus attachés à la langue, on va dire, qu'une personne lambda et il y a des personnes qui, voilà, qui estiment que la langue, c'est ça, que la règle de grammaire, c'est ça et merci, au revoir, euh, voilà.
0: Oui. Alors qu'on rappelle quand même que une langue... Enfin, euh, je veux dire, tu compares le français d'il y a 100 ans, j'imagine que c'est pas le même qu'il y a maintenant. Et... Oui. Et, et de, il y a 200 ans, c'est pas le même qu'il y a 100 ans. Enfin, <rire> ça évolue, c'est l'effet le naturel euh, de la vie, je sais pas.
1: Mais... Mais oui, oui, c'est le principe d'une langue vivante, quoi. C'est qu'elle vit. <rire> euh, mais oui, c'est vrai qu'on dit toujours la langue de Molière. Je pense que si on devait lire Molière comme il l'a écrit à son époque, ce serait pas la même chose. Donc, euh, voilà. Mais oui, il y a plein. Non, ça serait un un sujet d'épisode à part entière. Je pense que idée reçu, mais... Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui fait polémique et il faut prendre un petit peu... Pas forcément prendre des pincettes, mais en tout cas, peut-être un peu plus choisir ses mots quand on en parle.
0: Ouais, pour te protéger aussi, parce que, bon, le but, c'est pas... C'est pas de te faire insulter. C'est ça. C'est des conséquences sur ta santé mentale, quoi. C'est pas...
1: Oui, oui. Mais on oublie un peu, parfois, que derrière un compte il y a des
0: vraies personnes. C'est euh, ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais conscience quand tu t'es te, dit je vais commencer à parler de, de communication inclusive Est-ce que tu avais conscience de, quand même que ça allait euh, générer ce genre de réaction peut-être Alors oui,
1: d'un côté, parce que je sais que c'est un sujet euh, qui, qui fait polémique. Et c'est aussi pour ça que j'ai... Enfin, déjà, parce que je le souhaitais, mais moi, j'ai à cœur d'être dans une démarche de pédagogie et de, de, de dialogue en fait. Et du coup... Ça me, ça me pousse à me mettre un petit peu dans les, dans les baskets des gens qui vont lire mes posts, mais qui ne savent pas ce que c'est que l'écriture inclusive, par exemple. Et je me dis, ok, si tu tombes sur une poste et que tu ne sais pas ce que c'est, il ne faut pas que tu aies l'impression euh, que ce soit chose qui soit excluant pour toi. Ou, voilà. Donc j'ai des posts qui sont, qui sont engagés forcément, mais je m'attache plus à pourquoi c'est utile d'écrire en inclusif, comment on peut faire, plutôt que si tu n'écris pas en inclusif, c'est que euh, tu es intolérant ou sexiste. Parce que ce n'est pas, pas du tout l'objet, enfin, de, 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 c'est pas du tout le, le message que j'ai envie d'avoir. Mm -hmm. J'ai envie d'être plus dans un truc où je, je montre une image positive, en fait. Montrer que ça peut être intéressant, que ça peut être créatif, enfin, voilà, donner un petit peu plus envie aux gens, en tout cas, d'explorer de, un peu le langage inclusif, de découvrir euh, l'inclusion et la diversité de manière générale. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc voilà.
0: Euh, est-ce que ton objectif à terme, ce serait euh, éventuellement de ne faire que de la traduction euh, inclusive et de laisser de côté le reste, ou t'aimes bien d'avoir cet équilibre des deux J'aime bien avoir l'équilibre des deux, parce
1: que je m'étais posé la question de me dire, est-ce que je, je garde que le conseil en communication inclusive Et en fait, les deux m'intéressent, j'ai pas envie de lâcher la traduction, parce que c'est vraiment un exercice qui me plaît beaucoup, même après 9 ans, donc j'ai de la chance. Et euh, en même temps, voilà j'ai envie de traduire que vers du français inclusif parce que là j'ai encore des, des, des clients des clientes qui me qui, qui refusent le français inclusif enfin, en tout cas tout ce qui est point médian tout ce qui est féminisation des noms de métier même parfois ce genre de choses et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je me dis bon mais je faut que je traduise en fonction du style de, de, de la personne mais voilà c'est un ouais. peu un petit un petit blocage mais en tout cas euh, non j'ai envie de garder les deux c'est des, des activités qui sont complémentaires les deux c'est un peu de la rédaction aussi quand je réécris un contenu en français inclusif c'est aussi de la rédaction la traduction aussi c'est et puis j'ai envie de garder aussi cet aspect langue étrangère okay. cette diversité un petit peu je trouve c'est c'est l'avantage qu'on a quand on est freelance c'est de pouvoir garder un peu les activités qui nous plaisent enfin pas que hein. c'est sûr qu'on a toujours des choses plus ou moins intéressantes la compta, par exemple, voilà, c'est pas ma passion. <rire> mais <rire> disons que c'est compensé par le fait de pouvoir un peu organiser ses journées, organiser ses euh, activités et les faire évoluer aussi. Je me dis, voilà, pour l'instant, j'ai envie de garder la traduction, mais ça se trouve un jour, j'aurai plus du tout envie et dans dix ans, je n'aurai que de la communication inclusive. On ne sait pas. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, tu proposes systématiquement euh, à ta clientèle de si quelqu'un te demande une traduction en français, tu proposes systématiquement le français inclusif. Et d'ailleurs, est-ce que tu proposes aussi euh, de l'anglais inclusif D'ailleurs, de... t'as dit non, allemand vers français ou français oui. vers allemand, je sais plus.
1: Tu traduis toujours vers ta langue maternelle, donc en ton okay. cas, en moi, c'est le français. Okay. Euh, je le propose. Alors, soit je vois que je fais un petit tour sur le site internet. Si je vois que c'est déjà un petit, il y a déjà des petits efforts qui sont faits euh, du genre. Euh les directeurs et les directrices voilà des choses comme ça des petits féminins glissés par ci par là mmh. je me dis bon voilà on va dire la porte est ouverte <rire> je peux y aller <rire> après parfois quand j'ai pas cette demande là je le propose pas forcément mais je peux le faire un petit peu en, en sous-marin voilà. <rire> euh, bon ça nécessite un temps supplémentaire donc je le fais pas toujours Mmh. Mais quand j'ai la possibilité, je le fais un petit peu euh, voilà, en sous marin hein. Quand, les clients, quand le, une agence, par exemple, va dire bah, mes clients, moi, si je traduis par ma clientèle et que ça passe bien, bon. Ça ne marche voilà. pas de temps. Exactement. <rire> <rire> Mais en général, oui, je le propose sans l'imposer. C'est-à-dire que si l'entreprise me dit que non, elle préfère garder tout au masculin, soit par souci de cohérence avec les autres, euh, les autres supports, Mm -hmm. Soit parce que pour l'instant c'est pas une demande qui a été faite, je respecte parce que okay. ça, ça me titille un petit peu, mais je respecte parce que aussi chaque, chaque entreprise en est et euh, a un endroit différent dans sa communication aussi. Donc, en euh, entreprise, c'est des process qui peuvent prendre du temps. Ouais, donc, ouais. Tu peux avoir des personnes qui sont vertes sur la question euh, dans le service com, mais pas du tout dans le marketing et mm -hmm. du coup, ça bloque euh, en interne. Quoi.
0: Ouais, d'ailleurs euh, j'ai travaillé euh, à la SNCF. Mmh. et j'étais dans un service comme d'une entité, alors la SNCF c'est une énorme entreprise avec plein 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 d'entités, de, 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 de groupes, de machins et tout, et nous on avait la consigne euh, d'utiliser l'écriture inclusive, ce que je trouvais très cool, mmh. mais même au sein de mon service c'était des gens qui disaient non moi j'ai pas envie en fait, et donc j'imagine qu'à l'échelle d'une énorme entreprise, oui. même d'une petite entreprise, en fait euh, c'est quand même un process long quoi. Oui, bah, ça nécessite euh, déjà d'expliquer ce que c'est, et oui, parce qu'après, il faut aussi
1: maîtriser aussi. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est un petit peu en deux temps. De... C'est d'abord sensibiliser aux questions à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et comment on peut le mettre en place. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas une vraie volonté au niveau de l'entreprise globalement, c'est compliqué d'avoir une personne qui fait sa petite initiative de son côté, mais qui n'est pas suivie par les 99%
0: d'entreprises. Mmh, ok, du coup, euh, si on revient sur ton expérience plus global euh, de l'entrepreneuriat. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer Je dirais, comme on en parlait tout à l'heure,
1: le, le fait qu'il y ait des creux, le manque de régularité, donc à la fois dans le travail, enfin le, le, les missions, mm -hmm. et dans les revenus. Ça va ensemble, normalement. <rire> et c'est vrai que ça, c'est encore euh, difficile à gérer, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, le fait que j'ai pas vraiment de plan B, de me dire que, imagine, demain, tout s'arrête. Il n'y a pas de raison, mais imagine. <rire> il y a toujours ce « et si mm ?» -hmm. Et si, demain, tout s'arrête, je fais quoi Ouais. Ça, c'est... Enfin, mais ça va avec le, le fait de ne pas avoir de, de régularité tout le temps, tous les jours, etc. Et de ne pas trop pouvoir prévoir euh, ce qui va en être de ton activité. Après, c'est un petit peu aussi le, la même chose en salariat. Tu ne peux jamais prévoir ça, se trouve tu vas être licencié économiquement ou pour d'autres raisons et te retrouver au chômage et devoir voilà, reconstruire un petit peu ton parcours professionnel. Donc mais voilà, ce manque de régularité, enfin, pas de régularité, mais voilà, de variabilité, on va dire, des revenus et ouais. des projets, ce n'est pas toujours facile à gérer. Et surtout au début, c'était très compliqué.
0: OK. Là, ouais, ouais, je... <rire> Comprends à 1000%. <rire> euh, et du coup, tu parlais justement, euh, voilà, quand tu es euh, salarié, bon, tu bah, t'es pas à l'abri de ta boîte ferme, ou qu'il se passe je sais pas quoi, mmh. mais tu te retrouves quand même avec le chômage, qui mmh. quand même est un sacré privilège, on va pas se mentir. Euh, Est-ce que, bon, quand on est euh, en auto-entreprise, je sais pas si tu es toujours en micro-entreprise oui. ou pas, euh, on n'a pas le droit au chômage. Est-ce que, du coup, tu as pris des dispositions ou bon, un truc particulier pour justement pallier à cette éventualité ou... Alors j'ai, bah, je mets de côté le ouais. cas où, voilà. Euh, et puis après pour tout ce qui est, euh, parce
1: qu'on n'a pas trop, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est euh, arrêt, maladie, arrêt longue durée, etc. J'ai pris euh, une complémentaire euh, spécifique, enfin une assurance euh, spécifique, en me disant on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un congé maladie euh, qui soit pas trop, trop pris en charge parce que bon, on a, on a des indemnités en en que en entreprise, mais c'est pas mirobolant. Donc, voilà. Mais sinon, euh, non, j'ai pas. Euh, en fait, j'ai pas vraiment de plan. Enfin, j'ai des petites idées comme ça en me disant, bon, si jamais je pourrais potentiellement retrouver un emploi salarié en traduction ou en communication, etc. Mais euh, c'est plus. Je, en tout cas, j'ai l'impression quand tu es en micro-entreprise. En freelance, à ton compte de manière générale, c'est t'assurer d'avoir un, un minimum d'épargne dans la mesure ouais. du possible. C'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, c'est ouais. plusieurs mois de trésorerie d'avance. L'égal, c'est un an, mais bon, c'est le temps de se constituer un an. Euh, voilà. C'est ça. Au moins, avoir plusieurs, plusieurs mois d'avance s'il n'y a pas de chômage. Parce que moi, j'ai commencé, je n'avais pas du tout de chômage, mais c'était vraiment euh, ça
0: ou rien. Oui, c'est vrai, vrai que ça, c'est quand même aussi un énorme privilège qu'on a euh, souvent, quand on commence euh, la création d'entreprise, c'est que quand c'est une reconversion ou un truc de ce mmh. style, et ben souvent, euh, tu arrives à t'arranger pour avoir le, le chômage et du coup, tu as un an et demi, deux ans de bon, en fait, euh, as une petite sécurité. Mais toi, du mmh. coup, à sortie des études, pas du tout.
1: Euh, alors, non, et en même temps, euh, je suis quand même euh, dans un milieu privilégié, dans la mesure où mes parents ont pu. J'avais cette sécurité-là de me dire, si j'arrive pas à payer mon loyer, mes parents pourront me dépanner. Ouais. Ce qui est une chance énorme. Je n'ai pas compté dessus en me disant, bon, bah tant pis, euh, là aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne travaille pas, on verra bien demain. Mais c'est rassurant de se dire, OK, au moins, j'ai toujours cette, euh, cette option-là, on va dire, hein, ce, ce filet de, de sécurité. Mais ouais, j'ai conscience ça. que c'est un... parce que je suis privilégiée que j'ai ce filet de sécurité et que si je n'avais pas eu ce filet de sécurité, j'aurais peut-être cherché un emploi salaire, enfin sûrement même rechercher un emploi salarié euh, à temps partiel ou à temps plein. mais euh, voilà. D'autant que je suis en région parisienne, donc
0: euh, les loyers sont euh, voilà. <rire> avec, un <rire> temps, avec un temps partiel. Euh, voilà. Oui, j'imagine. Et du coup, c'est une, une parfaite transition vers euh, ma, ma question suivante, qui est, alors, pour moi, dans tous les parcours, il y a une part de chance. Ça n'enlève rien au travail, oui. mais pour moi, dans tous les parcours, il y a une part de chance. C'est quoi pour toi les deux, trois fois ou, ou les deux, trois trucs sur lesquels tu as eu de la chance et qui t'ont permis d'arriver bah, là, là où tu en es aujourd'hui
1: Alors, euh, bah de, bah, de manière générale, le fait d'avoir une éducation dans un milieu privilégié, euh, j'ai pu faire des études sans avoir besoin d'avoir un travail étudiant à côté. Donc, ça m'a permis d'être pleinement concentrée dans mes études. J'ai pu être dans une école de traduction payante. Je dis ça parce que, pas parce que j'aurais pas été bien à la fac, hein, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que c'est une grande école de traduction qui est reconnue, etc., et que j'avais je, 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 envie de, de faire, et surtout une, un diplôme que les gens connaissent, en fait, quand mm. on est dans le monde de la traduction. Bref, mais donc c'est une école privée payante, et chère, <rire> évidemment, euh, un peu comme le modèle des écoles de commerce, quoi. Peu... Mm, ouais. Voilà, euh, et donc d'avoir aussi ce filet de sécurité en me disant euh, je commence et on verra si j'arrive pas, on verra si j'arrive à payer mon loyer mais en tout cas si j'arrive pas à payer mon loyer j'ai toujours un filet de sécurité mmh. et ça c'est une chance énorme et je trouve que c'est à ne pas négliger du tout et en avoir conscience c'est hyper important au même titre qu'en avoir, avoir conscience du fait que bah en fait j'ai pu faire mes études sans stress particulier parce que j'ai pu vivre chez mes parents, j'avais pas l'organisation, enfin un peu moins l'organisation du quotidien, j'avais pas mmh. besoin d'avoir un travail à côté, donc ça, je trouve que... Oui, c'est sûr, en termes de charge mentale. Euh... Exactement. C'est hyper important. Mmh. Voilà. Donc, ce point-là, euh, la chance d'avoir euh, un ami qui travaillait dans une agence de traduction quand je me suis lancée, mmh. parce que ça, mine de rien, c'est quand même lui, grâce à lui que j'ai eu euh, ma première cliente euh, qui a, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Donc, euh, ça, j'en suis très contente. Idem aussi, un peu la, la, la chance d'avoir. J'ai une amie aussi qui travaille avec, dans une autre agence de traduction, qui est actuellement euh, une cliente avec laquelle je bosse, euh, pas le plus, mais avec euh, qui je travaille beaucoup, euh, et qui a pu euh, faire parvenir mon CV. Après, tu as toujours des, des thèses de traduction, tu as toujours. Euh, voilà, après, c'est à toi de faire tes preuves, si tu veux. Mais d'avoir cette porte d'entrée-là, c'est une chance énorme. Mm. Et. Ça vient aussi, enfin, bah, c'est en fonction de, des gens que tu connais. Donc moi, c'est des gens que j'ai connus pendant mes études. Mais cette chance-là de te dire, je connais une personne qui a pu me donner un coup de pouce, voilà. Je trouve que on met pas assez en je trouve que parfois on met un peu en avant le réseautage comme si ça venait de soi, comme si euh, bah il faut se constituer un bon réseau. Ouais. Mais en fait, le réseau se constitue pas tout seul. C'est-à-dire qu'il oui. y, y, y a déjà des, des gens qui, qui constituent ton réseau avant même que tu commences à travailler. Et ça a fait une grosse différence. Voilà, je trouve qu un peu ce, ce truc de il faut se constituer un réseau et parler aux gens, etc. Ça vraiment, ça ne vient, vient pas forcément naturellement déjà de base. Il faut en avoir conscience aussi. quoi.
0: Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pendant longtemps, on m'a dit il euh, faut travailler ton réseau, il faut travailler ton réseau. Mais alors, moi, je viens d'un milieu. Mais le réseau, je, je pense que ma mère, je lui dis, il faut travailler ton réseau, c'est pas ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais en fait, comment je fais pour parler à cette personne que je connais pas Enfin, tu vois, mm -hmm. c'est pas du tout un truc naturel pour moi. Et oui, c'est très vrai, même si ça peut s'apprendre. Hein. Maintenant, oui. j'ai un, une autre approche. Mais euh, voilà. Merci beaucoup pour ta, pour ta transparence. Euh. C'est important. De, ah bah, je t'en prie. Je, je ça... Aussi.
1: C'est normal de... Enfin, pour moi, c'est aussi important de ne pas avoir une vision de l'entrepreneuriat où genre euh, je, oui, j'ai travaillé, mais en fait, euh, j'aurais pu très bien travailler tout autant et ne pas avoir les mêmes résultats parce que je n'ai pas eu ces chances-là. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est important de ne pas nier ces privilèges-là et faire, voilà, self-made man, euh, woman, <rire> <ça>. du coup.
0: <rire> c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'à contrario, il y a aussi des choses qui... Un des pendant de volonté, qui ont joué en tête des faveurs euh, Oui, après, c'est plus des questions de mentalité, enfin, mentalité
1: slash santé mentale. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez stressé, anxieuse, donc ça, c'est sûr que ça joue pas en ma faveur, de manière générale. Et le fait de ne pas forcément oser participer à des événements euh, en présentiel, mmh. ce côté démarchage, en fait, que j'ai j'ai pas, pas du tout, enfin pas trop et le fait de pas avoir euh, appris ça pendant mes études, ça c'est quelque chose que je trouve un peu regrettable parce que quand on fait des études de traduction, sachant que la majorité des traducteurs et traductrices sont freelance, je trouve ça un peu dommage de pas nous avoir appris un peu les bases de la prospection, etc. etc. Donc ça Je pense que ça a joué un peu en ma défaveur au début, parce que j'ai dû apprendre sur le tas ouais. et euh, me rendre compte par moi-même que c'est important etc. etc. Et à l'époque, on en parlait peut-être moins aussi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je me renseignais moins ou si parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant, euh, bon, on verra bien. <rire> enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce, ce mythe, parfois, quand je vois des posts Instagram qui parlent d'entrepreneuriat, je me dis, mais en fait, il faut euh, peut-être vendre du rêve aux gens euh, comme si c'était du jour au lendemain. Euh, tu crées ton site internet ou ta page Insta et puis euh, as, euh, tu fais 100K à l'année, pas du tout.
0: Je trouve parfois, il y a un peu de vente de rêves comme ça. Où... Exactement. C'est exactement pourquoi je fais cette série d'interviews, c'est que je veux montrer la vraie vie, quoi.
1: Oui, c'est très bien.
0: De, pas, de montrer
1: aussi un petit peu
0: le... Je vais pas dire l'envers du
1: décor, mais que les parcours sont, sont quand même très différents selon les gens et qu'il euh, y en a qui réussissent du jour au lendemain, mais c'est quand même assez rare. Et c'est du boulot derrière, c'est aussi des chances, c'est des opportunités qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh... C'est vraiment bon, plein de facteurs, quoi.
0: Exactement. Mais écoute, c'est une, une très, très belle conclusion. Merci beaucoup <rire> pour cet épisode. Merci pour ton honnêteté, ta franchise. C'était très, très chouette. S'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, un truc qui te semble important à transmettre, n'hésite pas. Disons cette idée de transparence, de ne pas, de pas... Alors, des deux côtés, ne pas montrer
1: que les bons côtés sur les réseaux sociaux, ne pas faire croire aux gens que tout est simple quand on parle d'entrepreneuriat et, d'un autre côté, avoir conscience que il ben, y a des, des choses dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux, donc les gens euh, ne parlent pas forcément des difficultés qu'ils ont dans leur parcours, euh, des chances qu'ils ont pu avoir. Donc euh, voilà, avoir conscience que les réseaux sociaux, ça reste quelque chose des, des contenus qui sont choisis, mm -mm. pas tout ce que les entrepreneurs, entrepreneuses montrent de leur vie. Il y en a de plus en plus qui montrent aussi l'envers du décor, et ça, c'est hyper cool. Mais à, avoir cette, ce, cette conscience-là et euh, et puis, de manière plus générale, euh, rester ouvert, ouvert, ouvert d'esprit et euh, toujours euh, dans le dialogue, je dis ça pour le côté communication inclusive. mais je trouve que c'est important euh, de manière générale euh, de ne pas partir du principe que tout le monde a les mêmes connaissances et voilà, avoir cette ouverture d'esprit au fond.
0: Très bien. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi.